0: 송경섭이 만난 사람 다음주에 식목일이 껴있는데요 서울시가 다음달 6일까지 한강변에 3만그루정도 버드나무하고 오리나무 등을 심을거라고 합니다 노들강변의 봄바다 노랫말에 걸맞는 한강의 모습이 벌써부터 눈에 선한데요 나무심기는 수종을 선택하고 심을 장소를 선정하는데 철저하게 사전계획이 필요한 작업이라고다 나무 한 그루를 심는 마음으로 차분하게 4월을 준비하는 주말 맞으시기 바라면서 성경섭이 만나서 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자 올 l l 뉴로 만나봅니다. 어서 오십시오. 음악평론가 임진모씨입니다. 네 안녕하세요. 네. 아 정말 3월 네. 1년에 4분의 1이 이제 불족 지나갔어요. 네. 연초에 계획했던 건잘 계획대로 되고 있죠? 아잘안 되고 있습니다. <웃음> 네. 오늘 가수를 말하다를 또 네. 차분하게 네, 진행을 네. 하면 계획대로 또 성취하는 하나가 되지 않을까 싶어요. 오늘 가수는 뭐긴 설명이 필요 없는. 네. 어떻게 보면
1: 뭐 386세대의 정점 어떻게 보면 이제 상징적 가수라고 볼수 있겠습니다 음. 이문세. 네.
0: 추억을 부르는 가수다 이런 얘기를 많이 들어요. 보 지금 젊은 세대들도 어머니 아버지 따라다니면서 차에서 듣고 음. 길에서 듣고 해가지고 좀 읍절일 줄 아는 노래들이 꽤 많고 네. 젊은 가수들도 많이 리메이크를 하더라고요. 그렇습니다. 노래. 어떻게 보면
1: 리메이크에 관한한 거의. 이문세 노래에게 집중되었다라고 할 수도 있죠. 음,
0: 이문세 하면
1: 또뗄야뗄수
0: 네. 없는 작곡가가 있어요. 지금 이제 이명을 네. 달리했지만, 네, 네, 바로 이영훈 씨인데요.
1: 어, 어떻게 보면 어, 이문세 자체가 훌륭한 가수였고 또 이문세였기에 노래가 이렇게 히트가 됐다고도 볼수 있지만은 사실 음악을 어, 좀 안으로 들어가 보면 이건 완벽한 트라이앵글의. 샘, 그 산물이 아니겠느냐. 음. 그러니까 작곡가 이영훈 씨도 말할 필요가 없고요. 또 하나 이때 당시 녹음실에서 땀으로 흘린 편곡자 음. 김명고 씨가 있습니다. 음. 김명고 씨는 바로 어, 사랑과 평화의 초대 건반이죠. 건반, 네, 연주자인데요. 거의 천재로 불린 사람이고 어, 80년대에는 작편곡자로 그야말로 시대를 갈랐던 인물입니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 강자 셋이 모였는데요. 벌써 그셋 중에 음악을 만들어준
0: 작곡자, 평곡자는 세상을 네. 떠났네요. 두분 다. 어, 네. 그렇군요. 이문세 씨만 홀로 네. 남아서. 그런데 네. 이문세 씨의 노래는 음. 좀 묘한 구석이 있어요. 그러니까 이게 말하자면 우리 가요의 네. 어떤 뭐 장르나 이런 흐름으로 볼때 어떻게 평가를 해야 되는지 좀 네. 그 고급스러운 음악이라고
1: 표현을 해야 돼요. 사실은 그 이영훈 씨의 작품 세계 자체가 일반적인 그 대중가요라기보다는 클래식에 기반을 두고 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 오케스트라 편곡을 해보면 이용훈 씨 음악은 완벽한 클래식이에요. 그러니까요. 네네네. 그러니까 그렇기 때문에 고급스럽고 세련됐다라는 그런 표현을 갖다 자연스럽게 붙일 수가 있는데, 음. 그래서 이문재 씨가 노래 부르기가 쉽지는 않았을 거라고요. 그래서 그런 어떤, 분명히 메이저 음악인데 은, 왠지 슬프게 들리는 그런 멜로디. 네. 그래서 그 노래를 갖다 어떻게 소화하는지 굉장히 고민을 많이 했을 거예요. 어떤 때는 바로 그런 점에서 어쨌든 대중들이 더 많이 듣고 소화해야 되기 때문에 좀 끊어서 부르는 식으로 네. 그렇게 했다고 본인이 인터뷰에서 얘기한 바가 있습니다. 네. 이문세 씨는 노래도 잘하지만 참 말을 네네. 말씀을
0: 잘한단 말이에요. 그리고 이제...
1: 무엇보다도 뭐 당대 잘 아시겠지만 바로 여기에 MBC 라디오의 최고 인기 프로인 별밤, 별이 네. 빛나는 밤의 디스크 자였기 때문에 네. 그것도 크게 도움이 됐죠. 음. 가장 중요한 거는요. 또, 네. 제 생각에는 그런 것 같아요. 돌이켜보면은 그때 당시에 이제 지금 486이 됐습니다만 386세대들이 압도적으로 이문세 노래에 끌려갔던 이유는 특히 여성들은 말할 것도 없는데요. 음악이 달랐어요. 아까 고급스럽고 세련됐다고 말씀드렸는데 네. 그때 우리나라 가요는 기본이 아직도 좀 트로트 풍이랄까요? 그걸 우리 이제 음악 쪽에서는 뽕, 뽕 또는 네. 뽕끼라고 하거든요. 그런데 네. 이영훈 씨 멜로디에는 이 뽕끼가 없어요. 굉장히 어떻게 보면 서구적인데 그런 것들이 그 당시에 뭐랄까요 조금 배운 여성들 그리고 또 직장 여성들 어쨌든 그런 감성에 맞아 들어간 거죠. 그러니까 조금 고급스러운 가요를 찾고 있던 때에 이문세 음악이 등장을 한 거예요. 그러니까 가요계의 몸피를 네. 바짝 부풀려 준 그런 역할을. 여성들이 들어왔으니 이건 뭐 가요시장이 이제
0: 커질 수밖에 없는 거죠. 네. 한국 듣고 가야 될 텐데 네. 너무 많이 들었지만 그래도 <웃음> 네. 좋은 노래입니다 네. 광화문 연가 듣고 얘기하겠습니다 우리 가요계에 몸피를 부풀렸다 얘기를 바로 노래 듣기 전에 했는데 이제 그게 어~ 그 시대 (80년대) 이후에 이제 팝하고 우리 가요하고가 네네. 역전되는 그렇습니다 계기가 됐다는 얘기도 있어요 그러니까 (70년대) 말하고 (80년대) 초반만 해도요
1: 고등학교 교실에 들어가 보면요 누구도 가요 얘기를 아직은 안 했어요 근데 가요 얘기를 하면 일단 수준이 낮은 거예요 음. 그러니까 누구나 다 락을 얘기하고 팝을 얘기했던 서구에 그런 음악을 얘기했던 시절이고 네. 빌보우 차트를 줄줄 외야야 뭐 음악 좀 안다 행세하는 음. 그런 때였거든요.
0: 가사도 모르고 한글로 예. 써서 또 외우고 예.
1: 중학생들은. 그리고 음악 채널인 라디오 같은 경우도 어, 80대 초반만 해도 거의 만약에 하루 종일 10개 프로 있다면 거의 8개가 8 프로였습니다. 네. 그런데 이문세에 이 노래가 등장하고 여성들이 참여하고 덩치가 커지면서 이제 가요 프로그램이 폭발적으로 늘어나게 됐죠 음. 그래서 아마 89년 90년 되면 드디어 가요 프로그램이 더 많아지는 네. 역전 현상이 초래되는 겁니다 음.
0: 여성들이 좋아하면 당연히 따라서 아, 남성들도 네. 여성들한테 들려줘야 되니까 그러니까. 우리 저 진행자인 <웃음> 우리 성기없석 선생님도 그참 아내 때문에 부르기 시작한거죠 광화문 연가를 쓸데없는 얘기를 또 하십니다 제 이름이 어렵습니다, 그죠바람하기근데그 <웃음> 네. 전에 그렇게 어, 많은 팬들이 잠재적인 팬들이 있기 때문에 그런지 티켓 파워라고 그러죠. 네네. 이게 연주회나 이런 이문세 씨의 공연만큼 표가잘 팔리는 공연은. 이없 우리 대한민국에서
1: 자기 이름 내걸고 공연장을 꽉꽉 메울 수 있는 이름 중에 그 선두의 이름이죠. 네, 뭐 이문세 독창회, 음. 소창회도 있었죠. 소창회도. 있었죠. 예. 그리고 또 상당히 이미지 관리를 잘해요, 이문세 씨가. 그래서 좀 달아 보이지 않는 느낌, 그런 것 때문에 아직도 이문세라는 이름, 그리고 그 공연에 신비감이 있죠. 음. 그러니까 많은
0: 어른들이 딸을 데리고 아들을 데리고 찾아갑니다. 6월에 달 대한민국이라는 이름을 대한민국 이문세? 네네. 5만 명을 동원하겠다. <웃음> 뭐, 공연 준비한다고 그제 기사가 났더라고요. 공연 타이틀이 대한민국에서
1: 깜짝 놀랐어요. <웃음> 여태까지, 어, 나라 이름을 내건 <웃음> 그런 공연을 보지 못했는데, 네. 그만큼 이제 관객에 대해서 자신을 하는
0: 거죠. 음. 네. 그거하고 이제 맥이 닿는 얘기지만은, 젊은 가수들이 앞에 잠깐 얘기했어요. 이문세 씨 노래를 음. 유독 리메이크를 음. 많이 해요. 본인은 그래요. 만만하지 않겠느냐. <웃음> <웃음> 그런 얘기를 하는데
1: 의외로 불러보면 쉽지 않은 노래이기 때문에 가수 입장에서 볼 때는 도전 욕구가 생기는 거죠. 음. 하여튼 우리나라에서 노래 좀 한다는 사람들은 뭐다이저 이무새 노래 했으니까요. 네. 사실은 지금 전에 어, 그 광화문 연가 들었습니다. 이수영이 정말 인기 전성기일 때이 곡을 또 리메이크를 해서. 어 정말 폭발적으로 많은 가수들이 리메이크 대열에 합류를 했죠. 네. 사실은 그때 신화가 또 아이돌 중에서는 최고 아니었어요. 신화가 또 붉은 노을을 불렀다고요. 네. 근데 그거는 덜 알려졌는데 나중에 이제 빅뱅이 또 붉은 노을을 갖다가 리메이크해 가지고 대박을 터 터뜨렸죠. 네. 네.
0: 그 이문세 씨 노래가 리메이크도 많이 되고 또 히트곡이 어, 적지 않게 굉장히 많은데 음. 음악 평론가로 볼 때, 네네. 과연 이문세 노래 생명력이 예. 어디 에 있는가? 제 생각에는 일단은 뭐
1: 누구도 부정할 수 없겠지만 이문세의 존재감 그 자체가 컸고요. 그 당시에 큰 인물이었고, 네. 어, 스타를 갖다가 바라보는 건 대중의 뭐 일반적인 심리잖아요. 그게 컸고 그 다음에 이문세 본인도 인정을 했어요. 이문세 씨도 이영훈 멜로디의 승리 아니겠는냐 음. 그리고 또 편곡자, 김명곤의 아주 섬세하고 좀 세련된 편곡. 음. 이런 것들이 작용해서 이 문세 하나만 갖고 됐다고는 볼수 없죠. 네. 가사는 어디서 나온 겁니까? 아니, 그, 그, 까 그러니까 저는 그게 신비로워요. 뭐, 그래서 이영훈 씨가 저한테 돌아가시기 전 얼마, 한 2개월 전에 인터뷰를 하는데, 고가나 쓸라 그러면 피아노 앞에서 담배 하루에 3갑을 피고 커피를 8잔을 마시면서 네. 쥐어 짜내듯이 곡을 썼다는 거 아니에요. 그래서 그러니까 몸이 아파서, 그러니까 결국 호주로 가죠. 음. 거기서 그냥 계속 치료를 했었는데, 돌아와가지고, 조금, 제 기억으로는 일찍 세상을 떠난 거죠. 그러면 가사도? 네.
0: 전부 영훈 씨가 쓴 거예요? 작사, 작곡을 다. 네. 네. 그 노랫말이 참 멜로디 못지않게 네, 네. 팍팍 꽂히는 그런 음. 내용들이거든요. 그냥 잘 나올 때는 술술 나오겠지만, 음. 안 나올 때는 미치는 거거든요. 네.
1: 그때는 담배 두갑세갑 갑 이걸 해도 안 나와요. 그렇게 그냥 쥐어짜듯이 했으니 병마와 시달릴 수밖에 없는 거죠. 음, 그렇군요.
0: 전문 가수들이 리메이크하는데 네. 가장 만만하게 보는. <웃음> 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 아,
1: 그래. 만만한 본인이 그렇게 얘기를 했지만 사실은 이무선으로가 쉽지 않죠. 맛을 내기가. 네.
0: 붉은 노을 네. 들으면서 원곡으로 들으면서 오늘 음. 가수를 말하다 마무리하겠습니다. 임진모 씨 수고했습니다. 네
1: 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 영화를 말았다. 영화펀드매니저 오원영 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 내일부터 4월이 시작이 되는데 네. 봄은 여성의 계절이고 가을은 남성의 계절이다. 또 거꾸로 얘기하는 사람도 있고 그래요. 어떻게 네. 생각하십니까?
2: 뭐 모든 여성분들이 봄을 다 좋아하는 건 아니겠지만 저 같은 경우는 봄을 가장 좋아합니다. 네. 뭔가 따뜻한 햇살, 또 연두빛깔 어린잎들 또 분홍색 그 벚꽃들 그리고 여기 예쁘고 화사한 이 옷들까지 입을 수 있기 때문에 생각만 해도 좋은 것같아요 네. 더군다나 정말 봄이 곧 온다 지금 사실 이제 봄이라고도 부를 수 있겠지만 와 있죠, 와 있죠? 네. 지금 이 순간에 어떤 그~ 환영, 봄을 환영하는 이런 마음이 훨씬 더 정말 값지게 느껴지는 것 같아요. 음. 자, 그리고 사실이 봄을 기다리게 하는, 하고 또 봄을 또 반가워 하는 게 아무래도 좀 긍정적인 의미들을 많이 그 내포하고 있어서 일것 네. 같아요. 뭐 시작, 뭐 설레임, 따뜻함, 첫사랑, 생동감, 뭐 밝음도 있겠고요. 네. 네.
0: 그렇군요. 쫄쫄만 자꾸 얘기를 하시는게 네. 사실 봄바람이 짓구져요 아,
2: 맞습니다. 먼지를 그 생각을.
0: 몰고 바람이 확 불면은 봄에 그 뭐랄까 왠지 까칠까칠한 네, <웃음> 그런 황사는, 느낌도 있는데
2: 황사는 진짜 없었으면 어, 좋겠어요.
0: 오늘은 좋은 얘기를 좀 해보죠. 네. 봄 얘기를 오늘 하시겠다 그런 얘긴데. 네
2: 맞습니다. 첫 번째 영화는 시작해도 되죠. 네첫 네. 번째 영화 일본 애니메이션으로 시작하겠습니다. 자 제목이 독특해요. 초속 5cm라는 어, 제목을 가지고 있습니다. 네. 이 초속 5cm는 바로 이 벚꽃이 서복기 내리는 속도. 인데요. 아. 영화는 이 복꽃이 내리는 속도다라고 얘기를 꺼내면서 이 흩날리는 벚꽃 속에서 어린 초등학교 이 남자, 여자 아이를 보여주면서 시작이 네. 됩니다. 자, 내년에도 이벚꽃을 같이 봤으면 좋겠어라고 이제 둘이 마주 보면서 얘기를 하는데 그 둘은 전학을 가면서. 헤어집니다. 음. 그리고 그두 명의 이야기가 이 세계의 옴니버스가 되어서 보여지는 애니메이션이 되겠습니다.
0: 옴니버스 애니메이션. 네. 그 초속 5cm가 이 궁금증을 확 불러일으키는데, 네. 벚꽃이, 벚꽃이 지는 속도군요. 네. 아, 그 5cm 초속.
2: 이 영화를, 보, 이 애니메이션을 보게 되시면, 나중에 그 어떤 제목의 의미가 굉장히 크게 와 닿으실 텐데, 아, 그래요? 먼저 이 세계의 옴니버스 이렇게 구성이 되어 있습니다. 1편은 헤어진 이후에, 이 편지로만 소식을 전하다가 어려움을 뚫고 오랜만에 이두 명이 조우하는 모습을 그리고 있고 이 편에서는 그 오랜만에 조우 끝에 결국 다시 떨어져 살아가면서 여자 주인공을 잊지 못해서 이 다른 여자와의 사랑조차 시작할 수 없는 남자의 모습이 그려집니다. 그리고 세 번째에서는 다시 시간이 흘러서 이제는 회사원이 되어 참 무미건조하게 살아가는 남자 그리고 다른 남자를 만나서 사랑을 이어가는 여자 주인공의 모습이 따로따로 따로 그려집니다. 음. 그리고 엔딩에서 이 벚꽃이 흩날리는 역시 어느 봄날 둘이 스치듯 지나갑니다. 그리고 서로 그 길을, 뒤를 이렇게 확 돌아보는데, 어, 뻔하지만, 정말 그 영화에서는 안 돼라고 소리 질렀던 그사기 이제 기차가 지나가거든요. 제발 둘다그 자리 있어 줘라고 외치게 되는 장면인데 결국에는 기차 끝자락에서 둘은 그렇게 이제 스쳐 지나가고 마는 거죠. 네. 이 벚꽃이 날리는 봄을 배경으로 시작해서 여름과 가을을 거쳐서 다시 벚꽃이 날리는 봄에서 끝나는 영화입니다. 네. 정말 제목 이 초속 5 c m 가 마치 사랑이 시작되고 세월이 흐르고. 또 추억이 쌓이는 우리의 인생의 속도를 말하는 게 아닌가 싶은 그런 생각이 어, 들었어요.
0: 뭐 꿈보다 해몽이 좋다고 네. 우리 온영 씨의 그 설명이 너무 멋진데 <웃음> 벚꽃이 지는 속도. 니까 그러니까 이제 해피엔딩은 아니네요.
2: 네, 뭔가 뭐, 만날 그,
0: 줄 알았는데 네,
2: 인생에 있어서 결국 이렇게 벚꽃이 내리는 속도만큼이나 음. 우리의 어떤 사랑도 조금 더디게 가는 인생도 좀 더디게 갈수 있다. 이런 좀 씁쓸한 좀 아쉬운 생각이 드는, 음. 좀 마음이 이렇게 짠해지는 그런 작품이었던 것 같아요. 그렇군요. 네.
0: 벚꽃이 보면은 어느 날 활짝 폈다가 어느 날 하루 저녁 하루 아침에 그냥 우스수 져버리거든요. 네.
2: 그리고 그 다음날은 꼭 보면 별로 이렇게 안 예쁘잖아요. 길에 음. 이렇게 쌓여 있는 것들이. 자, 요런 내용을 어, 담고 있는 영화가 두 번째 영화가 되겠습니다. 네. 우리 영화. 봄날은 간다.
0: 봄날은 간다. 네, 노래도 있고 봄날은 간다. 시도 있고 참 많이 차용하는 네. 그 표현이에요. 봄날은 제가
2: 간다. 처음에 이 봄날에 대해서 굉장히 긍정적인 그 단어들만 이제 나열을 했었는데 지금 이 영화 그리고 어떤 많은 가, 가요 가사나 또시 소설에서는 봄이 가지고 있는 이중적인 그 얘기에 대해서 좀 많이 하고 있는 것 같은데 네. 이 영화도 그렇습니다. 자이 봄날은 간다 많은 분들 보셨을 것 같은데 이 한국... 로맨스멜로 장르 중에서 단연코 많은 사랑을 받은 영화 중에 하나인 것 같아요. 사랑에 대해서 서정적이면서도 어떤 현실적인 감성 그리고 또 특히 이 사운드에 대해서 그러니까 뭐 계곡물 흐르는 소리나 대나무 숲, 뭐 갈대밭 소리 이 아름다운 사운드를 화면에 가득 담아낸 영화로도 유명합니다. 네.
0: 봄화면은 왠지 좀 소란스럽고 시끄럽고 뭐할것 같은데 이 영화의 봄날은 그 우리가 일반적으로 생각하는 봄날보다는 좀 차분했던 것 같은 기억이 들거든요.
2: 네, 그리고 그 이영애, 유지태 씨의 차분하고 군더더기 없는 그런 연기가 한몫을 했던 것 같은데 네. 영화의 내용이 이 라디오 PD 이영애, 그리고 사운드 엔지니어 이 유지태 이두 명이 자연의 소리를 담기 위한 여행을 떠나면서 사랑이 빠지지만 네. 애정이 식어가는 여자와 또, 어떻게 사랑이 변하니? 라고 물으면서 이 사랑이 집착하는 남자의 이야기를 또 그리고 있었습니다. 음. 이 영원할 것 같았던 사랑이 변하는 순간, 사람들이 이제 주로 당황하기 마련인데, 좋을 때는 좋은 게 평생 갈 것만 같은데, 네. 결국 어느 순간 이제 끝이 나잖아요. 그 자연의 이치를 이 영화가 바로 이제 담고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 보통 이 우리들이 인생의 봄날이다라는 표현을 쓰면서 가장 좋고 또 아름다운 시절을 봄이라는 단어에 빗대어 표현을 많이 그렇죠. 하는데 음. 이 영화 속에서 이 유지태 주인공도 이 겨울 같은 현실에서 살다가 봄 같은 이영애를 만나서 사랑이라는 봄을 겪습니다. 음. 그야말로 이제 봄날인데 그그 그 봄날을 보내기 싫어하는 어떤 남자의 모습이 남일 같지 않다라고 어 생각하셨던 분들이 많은 것 같아요. 네. 실제 이제 봄의 모습도 또 화려한 꽃들 만발하지만 결국 그 꽃들이 이제 지게 되는데. 이 영화가 끝나고 자막이 올라갈 때 음. 말씀하셨던 그 김유나의 봄날은 간다가 이제 흘러나옵니다 노래 가사가 아주 꼭지고 얘기하고 있는데 봄은 또 오고 꽃은 피고 또 지고 또 피고 뭐 이런 가사가 굉장히 인상 깊었던 영화인 것 같아요 그끝 장면이 제 기억으로는 그렇게
0: 슬프거나 답답하거나 이런 감정은 아니었던 것 같아요 왠지 좀 승화된 감정?
2: 네. 그러니까 이렇게 찬란한 때가 하, 어느 순간 사라져도 그게 그냥 허무하기만 한건 아니다. 그저 담담하게 그 순간들을 추억으로 묻어주, 묻어, 묻고 어묻 가자. 뭐 이런 좀 느낌이 들었습니다. 네. 이 뭔가 불편한 진실을 마주한 것 같은 그런 어떤 마음이 이상하게 아니지만 그래도 좋은 시절이 오면 그 순간을 잘 즐기는 게 정답이다라는 생각을 들게 했던 영화인 것 같아요. 네.
0: 봄날을 인생의 어떤 화려한 전성기로 얘기를 하는데 그게 이제 언젠가는 끝난다고 얘기를 했는데 어떻게 보면 이렇게 짧기 때문에 더 아름다울 수도 있어요. 예술가들도 요절하면 또더 나중에 작품들을 평가받는 오히려 그 작품 자체에 더해서 플러스 알파가 있는 거 아닌가 싶은데 어, 이런 세 번째 영화는 또 어떤 어, 모양의 봄으로 갈지 궁금하네요.
2: 네, 세 번째 영화는 좀 다시 일본 영화로 돌아가 보겠습니다. 말씀하신 것처럼 이 사랑에 대한 이야기를 영화에서 참 많이 표현을 하고 있는데 봄은 역시 첫사랑, 또 설레임과 가장 잘 어울리는 것 같아요. 그리고 그에 가장 잘 맞는 영화가 바로 이, 이 영화 4월 이야기인 것 같습니다. 네. 그 봄나름간다를 만든 허진호 감독이 한국에 있다면 일본에는 그 오겐키데스카라는 명대사를 남긴 러브레타를 음. 만든 이와이슌지 감독이 있는데 그 이와이슌지 감독의 봄에 대한 영화가 되겠습니다. 이 영화에서도 마찬가지로 그 첫사랑 선배를 그 맴돌면서 두근두근 이 감정을 키워가는 그 여주인공의 모습이 참 옆에 있으면 한번 이렇게 꼭 보듬어 주고 싶다라는 생각이 들 정도로 사랑스럽게 그려지고 있는 영화인데 네. 특히나 이제 이 영화에서는. 사랑의 감정에 더해서 봄이 갖는 어떤 출발, 시작이라는 의미가 함께 잘 살아 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 내용이 그 주인공이 고향을 떠나서 낯선 곳에서 대학 생활을 시작하는 모습이 이제 희망 또 설레임으로 잘 포장이 돼서 그려지고 있습니다. 네, 부족하군요. 정말. 네. 장면은 그리고 그 영화 끝 부분에서 봄비가 내리는 어느 날. 그 우산이 없는 여주인공에게 짝사랑하는 그 선배가 빨간 우산을 빌려주는데 그 여자 주인공이 그 빨간 우산 속에서 이렇게 싹 활짝 웃는 장면이 있었습니다. 참 작게는 사랑, 크게는 미래의 희망과 가능성을 그 얼굴 속에서 좀 엿볼 수 있는 것 같아서 이렇게 함께 미소가 지어지는 장면이었던 것 같아요.
0: 네. 설명으로만 봐서는 상당히 상투적인 거예요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 이런 데또 빠져드는 묘미가 있어요. 네, 뻔한 얘기지만. 네, 네,
2: 이 영화 속에서 벚꽃이 어, 흩날리는 장면이 굉장히 많이 나옵니다. 아, 거기도 그러니까, 또 벚꽃이. 네, 마치 눈처럼 풍성하게 그 휘날리는 모습들이 참 예쁘다라는 생각이 들었고 또 어떤 첫사랑에 대한 감정뿐만 아니라 봄에 대한 영상 또 봄의 의미를 한껏 즐기기에 굉장히 충분한 영화이기 때문에 음. 우리의 봄도 이 빨간 우산 속의 여주인공처럼 뭔가를 기대하기 충분한 봄날이 됐으면 좋겠네요. 그렇구나.
0: 자, 이제 봄과 관련된 영화를 쭉 어, 둘러봤는데, 봄이니까 개봉작도 또 봄에 맞춰서 그~ 분위기를 내는 영화가 있지 않을까.
2: 어~ 진짜 싶은데. 우연입니다. 이 영화 때문에 제가 봄이란 주제를 고른 게 아니고,
0: 아니고 별개로. 예,
2: 이렇게 음. 하면서 개봉작을 봤더니 아~ 마치 준비한 것처럼 호프 스프링이라는 음. 외화가 개봉을 했습니다. 그렇군. 자, 메리 스트립과 타미리 존스 이두 명이 어 이제는 무덤덤한 사이가 된 31년차 부부로 나옵니다. 네. 이두 명이 일주일간의 부부 힐링 캠프를 떠나면서 일어나는 일을 담고 있는데 영화 속에서 이 정말로 이 현실적인 결혼 생활 또 부부 생활 등등에 대해서 이 심리 치료를 둘이 받는 장면이 많이 나오는데 네. 두 부부가 처음엔 어색해하지만 나중엔 정말 진솔하고 솔직하다 못해서 너무 솔직한 마음 속 이야기들을 꺼내놓는 장면들이 있습니다. 네. 어, 영화 보시면 특히 그 기혼자 분들 보시면 어, 많이 공감하실 수 있는 그런 이야기들이 어, 가득 담아져 있는 것 같습니다. 이 메릴
0: 스트립하고 타메리 존스 정말 연기 파배우 아닙니까? 네. 그러니까 실제 상황보다 더 시, 실제 상황처럼 연기를 한 거군요.
2: 네, 그러니까. 그리고 이 영화의 카피도. 사랑을 리폼하다입니다. 음. 그래서, 어, 이 영화를 보시면, 뭐, 신혼의 짜릿한 감정을 다시 찾을 수 있다, 뭐, 이런 어떤 홍보 카피들이 많이 있는데, 네. 어, 특히, 그, 어른들을 위한 간만에 만나는 진솔하고 거침없는 로맨틱 코미디라는 생각이 들어서, 특히, 기운인 분들 함께 극장나들이 하시면 더 좋을 것 같아요.
0: 네. 보고 오히려 싸우는 일은 없겠죠?
2: 그것까지는 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 농담이고요. <웃음> 네. 어, 화끈한 액션이 나왔어요. 이번 주에 개봉하죠.
2: 네, 이 영화 이미 뭐, 홍보 막 시끌벅적하게 했던 걸로 기억합니다. 배우 이병헌 씨의 헐리우드 두 번째 작품으로 이미 화제가 됐었던 GI조2입니다. 네. 자, 2009년에 1편이 굉장히 어, 성공적으로 개봉을 했고, 4년 만에 속편이 이제 나온 건데요. 그, 세계 최강의 특수군단 GI조, 또 숙명의 저 코브라 군단이 어, 함께 싸워가는 그런 화려한 액션들이 펼쳐집니다 네. 이병헌 씨는 이 테러리스트 군단인 코브라 군단에서 어떤 단순한 악당이 아니고 내면의 고뇌까지 표현하는 어떤 무게감 있는 스톰 쉐도우 역할을 맡았습니다 네. 전형적인 액션 블록버스터이지만 이병헌 씨가 등장하기 때문에 이래저래 오락성만큼은 뛰어난 것 같아요 음,
0: 국내 팬들을 위해서 만든 장치 중에 하나가 이병헌 씨 같은데 지하의 저완 보셨어요?
2: 네, 봤습니다 음.
0: 생각보다 역할이 그렇게.
2: 네. 너무 사실 그리고 그 의상이 눈만 이렇게 빼꼼히 나오는 거라서 네. 이병헌 씨의 그 가지런한 치아, 음. 그 미소를 못 봐서 아쉬웠는데 이번 그 속편에서는 훨씬 더 비중이 커지고 네. 얼굴도 제법 많이 나오기 때문에 아마도 이병헌 씨가 그 4년 동안 헐리우드에서 얼마나 자리를 잡았는지를 직접적으로 이 영화를 통해서 알수 있었던 것 같아요. 굉장히 네. 흥복했습니다 그렇군요.
0: 그러니까 완보다는 투에서 이병원 씨의 매력이 좀더 발산이 된다 그런 얘기네요 봄과 관련된 영화 얘기 또 개봉작 얘기 재밌게잘 들었습니다 오은영 씨 수고하셨습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화 펀드매니저와 함께한 문화의 놀자 올드앤뉴로 꾸며봤습니다 예로부터 봄을 주제로 한 시조들을 보면 거의가 짧은 봄을 아쉬워하는 마음을 담아내고 있습니다. 고려시대 때도 그랬고요. 조선시대 때 살았던 사람들도 한결같이 짧은 봄을 아쉬워했어요. 지금도 아마 다르지 않을 것 같습니다. 온난화 때문에 가뜩이나 더 짧아진다고 하는 봄. 이 봄이 가기 전에 만끽하려면 올해는 계획을 좀더 철저하게 세워야 될듯 싶네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.